0: Dobrý zdravý den. Vítejte ve stetoskopu. O dnešním hostu paní doktorce by se dalo říci, že je vzácná jako šafrán. A testovaných odborníků z její specializací je v České republice totiž jen 27. Ono ani není divu, její obor je poměrně mladý. Do systému pozgraduálního vzdělávání lékařů se ho podařilo dostat jako nastavovou atestaci až v roce 2013. O čem si tedy budeme dnes povídat? O psychosomatické medicíně. Některými odborníky je řazena mezi alternativní medicínu, má i mnoho vyložených odpůrců. Špatnou pověstí dělají i tzv. rychlokvašky nebo lidé z bezlékařského vzdělání, kteří prošli nějakým rádobým kurzem. A já jsem proto poprosila dnešního hosta, paní doktorku Soniu Juricovou, aby nám osvětlila biopsychosociální pojetí psychosomatické medicíny, protože to je ten její obor a ona je právě jedním z těch mála a testovaných odborníků v České republice. Dobrý den, vítejte ve stetoskopu. Dobrý den, srdečně děkuji za pozvání. Ještě jednou musím poděkovat, protože vy jste přijela zdaleka, vy jste přijela z Valašska, ze Zlína přímo a tam teď působíte, i když jste naší absolventkou, je to tak. Ano, <laughs> Brno je moje srdeční záležitost. Já jsem moc ráda, že jste vážila za nám cestu a hned se vás budu ptát. Dá se nějak jednoduše formulovat psychosomatická medicína, o které se taky říká, že je to medicina lidských příběhů. A jak se liší třeba od psychoterapie, či náštěvy psychiatra nebo psychologa?
1: Psychosomatická medicína má komplexní pohled na pacienta. To znamená, my mi říkáme biopsychosociální, že mě zajímá nejenom, kde to bolí, kam to střílí, ale taky, jaké u toho má pacient emoce a vztahy, a to doma a v práci. A na psychosomatickou medicínu uh, může jít člověk, který je doktor, má ukončené lékařské vzdělání a je to až nástavová atestace. Zatímco psychoterapie, tak tu může dělat buď absolvent psychologie, nebo psychiatr, nebo klidně i ekonom, učitel po zvládnutí uh, psychoterapeutického minima.
0: Mm-hmm.
1: Jak to dlouho trvá to minimum? Psychoterapeutické minimum to budu mít já teď mm-hmm. a mi se zdá, že trvá nějaký rok. Rok, a? Je to šest prodloužených víkendů.
0: To já si já udělám taky. <laughs> Někdy to doma potřebuju. <laughs> Vy jste určitě se musela vzdělávat sama od psychiatrů a psychologu, protože rozhovor s vašimi pacienty není jednoduchý. Máte tam své oblibence v řadách psychiatrů, psychologů či psychosomatiku? Já mám hrozně ráda
1: pana doktora Chválu s paní doktorkou Trapkovou, pana doktora Poněšického, pana doktora Honzáka a taky paní doktorku Máslovou. A obracíte
0: se někdy na ty staré myslitele, jako je Jung nebo někdo takový? Vycházíte třeba z nich?
1: Já mám strašně ráda Berta Hlingra. Díky němu se můj pes jmenuje taky Bert, <laughs> což byl německý psychoterapeut, který byl zakladatel rodinných konstelací a si dávno, když jsem na doporučení kolegy psychiatra si četla jeho partnerské terapie knížku, tak mi to dávalo hrozný smysl, jak se vlastně dá pracovat s rodinou a se vztahy, takže
0: tenkrát jsem propedla Bertovi a už se to veze. <laughs> Je to láska na celý život. <laughs> <laughs> Jak byste se sama k psychosomatice dostala? Vaše profesní začátky byly spojené s internou, pak přišla rehabilitace. Jak to bylo dál? Na té rehabilitaci jsem začala tejovat pacienty a potom
1: přišel kurz od IPVZ z kupunktura pro rehabilitační lékaře a fyzioterapeuty a tam nám dělala právě přednášku pan doktor Chvála o Yin-Yangové teorii a terapii. Vysvětlila nám celou tu monádu a mě to začalo dávat hrozný smysl, tak jsem potom naskočila do kurzu základní psychosomatická péče pod IPVZ a už to jelo.
0: Byly to nějaké vaše osobní zážitky, které vás přivedly třeba na tu akupunkturu?
1: Jo, já jsem měla vlastní zdravotní potíže a kolega, který je anesteziolog, hrozně vyhlášený ve zlíně, a akupunkturista, tak mi strašně moc pomohl. Do té doby jsem si říkala, že to bude nějaká ezoblobost a asi kdybych to neskusila na sobě, tak bych nevěřila, jak akupunktura dokáže pomoct a ulavit. A on taky měl velmi empatický lidský přístup, úplně něco jiného, než třeba jsem potom i byla já už na ty pacienty zlá a hubatá a úplně mi ukázal, jiné přemýšlení nad
0: těma lidma. Proč jste odešla z interny a vrhla jste se tady na ten poměrně mladý obor?
1: A mě interna strašně moc bavila. To, to prostě interna je boží, jenomže tam to nebylo žitelné s osobním životem. A taky já jsem přišla a druhý týden jsem dostala 15 pacientů, takže já jsem nikdy neodešla o půl čtvrté. A, a no a i tak, jak jsem prostě byla moc v té nemocnici, jak už jsem potom zezlala, byla jsem strašně zlá na ty pacienty a to už jako si myslím, že to tam hraničilo se syndromem vyhoření a no to už mi potom dávali zpětnou vazbu, třeba i rodiče, jak o pacientech doma mluvím, že to jako není pěkné, takže to, to byl jeden z takových impulzů, proč jsem šla na něco klidnějšího, jako je rehabilitace.
0: Mhm, popravdě já jsem nikdy ještě u psychosomatického lékaře nebyla. Jak vypadá vlastní vyšetření u vás? Co si musím sebou donést? Jak se mám já připravit? Já mám většinou
1: chronické pacienty, a většinou moji pacienti obejdou už nějaké odborníky, nikde se nic závažného nenajde, pacienti mají pořád ale problém, takže už můžou mít pocit, že doktoři jsme ignoranti, zdravotníci zase můžou mít pocit, že oni jsou simulanti, A ono, je potřeba se na to pojat trošku jiným úhlem pohledu, to je právě ta psychosociální složka. Takže já mám na pacienta 90 minut. Bylo by fajn, když by přinesli celou dokumentaci vodního lékaře. Já se hodně ptám, projdu ty papíry, vyšetřím toho člověka a dáváme spolu dohromady,
0: co jsem našla a co, co by to mohlo jako být. Na co se ptáte? Co jsou ty otázky? Které vy chcete rozklíčovat? Co toho člověka třeba trápí? Nebo... Já se ptám, od kdy ty potíže třeba má, a
1: on mi řekne, nevím, od jara 2018, řeknu, co tomu předcházelo. Řeknu, ani nevím, a já řeknu, dobře, tak a jdeme biologicky. Byl tam nějaký úraz, průvan, klíště, teploty, antibiotika, ne, 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 říkám, byl tam nějaký stres, trápení, a on řekne, někdy jo, někdy ne, ale. Potíž totiž je, že když máme nějaký dlouhý stres, tak se na našem těle podepíše až za půl, tři čtvrtě roku od toho, od té dané situace. Jo. Že většinou, když máme něco náročného, ať už je to rozchod, rozvod nebo péče o někoho blízkého, tak to dáme, protože to dát musíme. A většinou až půl roku na to si tělo dovolí vlastně kleknout.
0: Mm-hmm, vypne. Mm-hmm. A vy jste ten detektiv, který musí přijít na, tu, na ten důvod, proč to tělo najednou vypovídává službu, i když třeba na rengenu není nic vidět. Tak, jo, to jsou já. Kam já až jdete hluboko s těmi otázkami? Třeba ptáte se i na e, rodinnou anamnézu? Třeba co rodiče dělali rodiče. To záleží hrozně od, od té situace. Záleží taky, jak ten člověk je starý, s čím přichází, co ho trápí. Mm-hmm. Je rozdíl mezi ženskými a mužskými pacienty. S čím přichází ženy?
1: Ženy přichází hodně z bolest mazat, bolesti ramen, poruchy menstruace, poruchy plodnosti, poruchy spánku, někdy taky trávení a chlapy chodí hodně z bolesti břicha,
0: poruchy spánku a bolesti zad. Mm-hmm. To je takové nejčastější. Mm-hmm. Kdyby jsem to úplně takhle laicky řekla, dá se rozklíčovat, když mě bolí ramena, že zatím stojí Třeba moc úkolů pro mě jako pro ženu nebo že jsem víc v tom mužském světě nebo když mě bolí kolena, že je to od toho a od toho, že třeba jestli tam je nějaká spojitost, jestli to vy třeba takhle můžete odhadnout.
1: No, problém psychosomatiky je, že přísně individuálně. To, co je důvodem stonání u jednoho, nemusí být důvodem stonání u druhého. A vždycky se jde přísně jako fakt biopsychosociálně. Nejdřív je potřeba vyloučit ty biologické možnosti stonání, protože aby tam třeba fakt nebyl nějaký nádor nebo něco zásadního, hlavně to rameno u žen. Tak tam můžou být v rámci vicedvertebrálních vztahů potíže se žlučníkem, s vaječníkem, s hrotem plicním, prso. Jo, tohle všechno já se Ja, moje anamnéza je fakt strašně dlouhá. E, se doptám, potom si to vyšetřím rehabilitačně a potom nabízím možné souvislosti podle toho, jaké najdu svalové
0: napětí anebo klobní vzorce. Mm-hmm. Jaké příběhy jste odkryla? To by mě zajímalo konkrétně, co třeba za potíže my, které se nedokázaly vyléčit, třeba na ortopedii a podobně. Co zatím stálo? Máte tam nějaké zajímavé příběhy?
1: Většinou je tam nějaké velké tajemství, které dělá v tom těle ambivalenci. Jo, když není v souladu to, co myslím, cítím a dělám, tak somatizuji o nemocním. A ono to může být i na nevědomé úrovni, že já si vlastně ani neuvědomuju, že už někde nechci být nebo něch, něco nechci dělat, ale to tělo to takhle prozradí. Proto ty pacienty vždycky, když mi přinesou nějaký příznak, tak uklidňuju, že tělo je velmi moudré a ví, proč to dělá. Ta naše hlava to ještě vidět ani nemusí a nikdy se to ani nedozví, ale to tělo fakt je velmi, velmi moudré a čím dál tím více mi to potvrzuje.
0: Mm-hmm.
1: To třeba bývá aj uh, uhlak, které chtějí otěhotnět a nedaří se jim to, což bývá velmi často jako bolestné a jsou tam pocity studu a selhání a zloby a závisti a, a je to velmi uh, bolestné téma. Tak uh, Buď stačí uh, pár věcí upravit v těch režimových věcech, pokud tam tedy není velká uh, biologická překážka, a nebo
0: nakonec pomůže až se rozejít a, a je to. Až tak. Hmm. Hmm. Vy nesoudíte, hmm. je to tak, dávate doporučení, Uh, fakt jsem ještě byla u psychosomatického lékaře. Takže pro mě by bylo strašně těžké se svěřit. Já mám problém se třeba osobně svěřovat i kamarádkám. Jsem taková hodně jako, i když působím jako extrovert, tak občas to teda dokážu v sobě dusit. Jak navážete ten důvěrný vztah? Hmm. My se hned při příchodu toho pacienta přivítáme
1: podáním ruky. Oni si tam odloží, usadí se, udělají si pohodlí a začínají vyprávět. A já jsem vypozorovala, že až většinou 25. minutou vypadne něco zásadního, protože celou tu dobu se na sebe vylaďujeme. On si mě taky rekognoskuje, jestli jsem osoba důvěryhodná a jestli mi může říct něco tak velkého a zásadního, za co se třeba i sám stydí. A někdy jsou to fakt jako velké věci. A stačí to pojmenovat a jinak obejmout a může nám být zase líp. Je tam ten čas a bezpečí, já tam nemám žádnou sestru, mě tam nezvoní telefony, jako fakt jsme jeden na jednoho a máme na sebe celých 90 minut, což si myslím, že ten čas je hrozně důležitý, že se takovýto nádech výdech a tady to můžu pustit, že u normálního doktora, kde je fakt velký průchod, třeba těch 40 pacientů za den, tak když to vezmu, když já jsem pacient, já se doktoru strašně bojím, a tak, tak mám takovou tu výhodu, že na kartičce hned od promoce jsem si nechala napsat mudry, že mně přijde, že to je takový. Že jim to pomůže projít tím systémem s větším bezpečím a s větší laskavostí, ale prostě to je malinko toho času. Já bych taky nevyvalila o sobě a každý máme nějaké tajemství nebo něco nepříjemného, na co nejsme úplně pišní a taky bych to během deseti minut neřekla.
0: No, to mě právě napadá, i když jdu k odborníkovi, tak když bych se svěřila a než bych došla na všechno, co mě trápí, tak 15-minutová návštěva lékaři mě rozhodně nebude stačit. A když to mám říct až v 25. minutě, tak to už jsem zpátky na zastávce. To už, to už tam můžu říkat kolegyni někde. Uh, Co od vašich pacientů vlastně chcete slyšet? Je to to, že řeknou vám rovnou, tady v roce 2018 jsem měla velký stres, přepracovala jsem se a tak, anebo chcete cítit aj, dusila jsem v sobě emoce, nedávala jsem to nikomu najevo. Jako, chcete slyšet všechno? Oni to většinou neví,
1: že v sobě dusili emoce, že každý se sestává ze tří částí, tělo, mysl, emoce. My jsme generace, která jsme strašně moc v hlavě, všecko víme, dogooglujeme, hodíme do Excelu, málo jsme v těle, no a právě tělo a hlavu nám propojují ty emoce. A já vždycky říkám, když vedu svoje workshopy, že si vůbec nepamatuju, jestli jsme na fakultě emoce probírali, jakože určitě jo. Ale to bylo ve čtvrťáku, kdy jsme úplně nejvíc pařili. <laughs> Takže jsem to psychologii a psychiatrii asi nějak profrčela. A já si pamatuju, že na interně emoce pacientů obtěžovaly, protože to nechcete, aby vám tam pacient brečel ve tři ráno, protože od bečícího člověka neodejdete, ale víte, že máte jít řešit glikémie, že vás volali k pacientovi, který spadl, nebo tam je exitus a do hodiny musíte vypsat papíry a, a bylo to jako hrozně těžké a taky až poslední dobou e, mi dochází, že my doktoři ani sami moc neumíme pracovat s emocema, že jsme prostě e, tak cepovaní tou e, asi fakultou a tou výchovou tady, že se emoce nehodí, protože potřebujeme odvést výkon, potřebujeme jako nabouchat do hlavy spoustu, spoustu těch vědomostí. A tak vlastně ty emoce zařízneme, pustíme, nechceme a pak se divíme, no.
0: Mm-hmm. Takže je velice dobré a zdravé občas vybuchnout jako papíňák. Ten... <laughs> Tak to, to je extrém, asi by bylo lepší s
1: těma emocema umět pracovat líp, než jako jednou za čas, že pořádně bouchnu, ale to, co ubližuje je, když ty emoce z toho těla právě nepustím, protože emoce mají svoji energii, ta se nikam nestratí a v momentě, kdy já ji neodžiju, je ideální ty emoce odžívat vokálně a gestem, tak vlastně ta energie se v tom těle kupí a může to dělat potíže jako vysoký tlak, žaludeční vředy, nebo taky úzkosti.
0: Mm-hmm. Dá se říct, že za každou nemocí stojí nějaká tady taková ta potlačená emoce nebo ten stres,
1: No ono, úplně každé onemocnění je vlastně biopsychosociální, psychosomatické, ale na většinu z nich stačí jenom ta biologická intervence. A to je takový to, že když mě bolí v krku, kdo doktorovi, on řekne, dobře, tak angína, jasně, antibiotika, analgetika, zábal, šetřící režim, za 10 dnů kontrola, odběry, krev moč, fajn, ale pokud mám třetí angínu v půl roce, tak je dobré se zamyslet nad tím, jak to mám doma a v práci a jestli tam třeba není nějaký stres a trápení, které mi může dělat takové. Napětí,
0: že se to projevuje právě tou angínou. Mm-hmm. Vy máte svoji ordinaci rehaker, jste tam sama, jste říká, že nemáte sestřičku, ale přece je tam jenom jeden pomocník a já tady musím teď prozradit, že máme velmi nezvyklého hosta, který teď je úplně potichu, leží tady na boku, máme tady krásného tibetského pejska a je to ten bertík. Ano, ano. <laughs> a jak vám pomohl třeba pejsek v ordinaci a naopak, když vám přijde pacient a je to pejskař. Jste za to ráda? Jo. <laughs> Většina mých pacientů
1: jsou pejskaři. Jsme se si kdysi s kolegou bavili, že si pacienty přitahujeme takové, jak si sami jsme. No a já právě na tom psovi vysvětluju to svalové napětí. Ukazuju, protože to každý známe, je to viditelné a, a pro mě to je tím pádem jako uchopitelné, že Právě pro mě jako abstraktní učení je strašně těžké a to, mě, mě to hlava fakt nepobírala. No a ten pes, já jim ukazuju, co udělá pes, když má strach, stahne uši ocaz, Jo, zmenší tělesný povrch před predátorem a když přestane mít strach, tak se oklepe. Jo. A to je právě to, jak ten pes je jednoduchý v té hlavě, naštěstí a na rozdíl od nás, tak on zažije stres, stahne se, odje ho, vytřepe se a je ready. My bychom se měli trošičku těch pejsků taky od něco naučit. My to umíme jako děti, když si jako vzpomenete, co udělá malý dítě, když má radost se svým tělem. Skáče, pobíhá, ručičky nahoru. Jo, kotrmelce, jo a tak. A co uděláme my dospělí? No, když je hodně dobře, tak se usmějeme. <laughs> jo, právě. Jo, takže já učím ty pacienty jednak vnímat, kterou emoci zažívám, a pak do té emoce dát nejenom ten smích, že se zasmívám, ale i to gesto, jo, že si třeba tak, jako udělám takovou tu rukou, yes, nebo že si zaťukám na rameno, že si zatleskám, když je něco dobrýho. A takhle máme pět základních emocí podle tradiční čínské medicíny, vztek, strach, smutek, radost, přemýšlení a v naší západní medicíně ještě odpor. Mm-hmm. Jo, a je dobrý uh, vnímat, kterou z nich mám, a pak s tím pracovat.
0: A když budu cítit někde odpor, a abych to to, co mám udělat? Mám udělat brva, se třeba? Jo, to jo. by bylo fajn. Mm-hmm. A doprovodit to zvukem nějakým a ale je to špatný. No. <laughs> Pozor, to neskončí ještě jinak. <laughs> jo, abych to neprožila teda moc. <laughs> mm-hmm.
1: Ale jinak třeba uh, zvracení tak v naší kultuře je zvracení spojené s něčím jako fakt společensky nevhodným, ale zase v té východní kultuře je to očistná technika a je dobrý, když už i třeba zvracím, tak nestydět se za to, že dělám bordel, ale uvědomit si, že to může být očistná technika a že zvracím nejenom tu materii, to, co jsem snědla, ale taky můžu z toho těla dát pryč nějaké emoce, zážitky
0: a prožitky, kterých se potřebuju zbavit. Mm-hmm, mm-hmm. Takže jogíni to mají dobře vymyšlení. Ty jo. mají ty očistné. Toto. My jsme tady probrali dospěláky. Jak to máte s dětskými pacienty? Chodí za váma i s dětmi? Někdy
1: mi volají maminky, tam je ale problém v tom, že na psychosomatické medicíně je nepříjemné, že to musí pacient odpracovat. Musí si přijít na to, co je důvod toho stonání a pak si to sám odpracovat. Zatímco u těch dětí to bude muset odpracovat mi rodiče. Takže já často nabízím těm maminkám, že bude lepší, když přijde ona. Klidně s dokumentací toho dítěte, ale že to spolu dáme nějak do kontextu a zkusíme něco vymyslet, Uh, aby, aby jim v tom
0: zase bylo dobře. Mm-hmm. Kdybych přišla za vámi s tím, že mám vyšetření žaludku, často jsou to asi, k vám přichází uh, vaši pacienti z gastroenterologie, že se tam nic nenašlo, mm-hmm. přesto špatně tráví a tak. Co třeba zatím to stojí, za tím špatným trávením? V gastru vlastně těmhle
1: potížím říkáme funkční potíže, takových pacientů je strašně moc. No a břicho je nejzvučnější rezonanční deska našich emocí. Ono to velmi často právě jsou i s těma emocema, které si nedovolíme odžít a dostat z toho těla ven. No a jinak mezi těch základních sedm psychosomatických onemocnění patří třeba i žaludeční vředy anebo ulcerozní kolitída. Takže
0: to je takové typické psychosomatické Je lepší teda, než k vám přijdu, oběhnout si specialisty, dones si celou kartotéku pomalu a jít k vám. Vy jste vlastně ten poslední článeček v tom řetězu. Jo, já bych neměla být lékař prvního kontaktu, někdy se to tak stane,
1: že třeba přišla paní, že má strašný strach z doktorů, a že ví, že u mě to bude dobré. Měli jsme na sebe hodinu a půl, přišla pro bolesti kyčla, ale no už v té anamnéze to začalo tak jako zavánět a potom, když se vyslekla a já jsem ji vyšetřila, tak vlastně to byla nekroza hlavice kosti stahení, jo, a mus, a což je vlastně indikace na totálku, takže paní jsem pak odesílala na ortopedy, nebo přišel pán taky, že nemá hrozně rád doktory a jde za mnou na doporučení manželky s bolavou nohou a, a byla to flebotrombóza.
0: Mm-hmm. Vy máte takovou poučku, že terapeut se nikdy nesmí nadřít víc než pacient. Vydáváte svým pacientům domácí úkoly. Co dostanou třeba za úkol?
1: Dostanou za úkol vnímat svoje tělo. Třeba někdy, když ten pacient u mě sedí, tak sedí celý zhroucený a má ramena takhle dopředu a tomu se říká v rehabilitaci ochrané flekční držení. Už nemůžu, už mě dejte pokoj. A to je vlastně to samé, co to zvířátko udělá, jo, že stahne ten tělesný povrch před predátorem. A já jim třeba nabízím, aby si začali všímat, kde přes den chytnou, že jsou takhle úplně zhroucení. A teď, mi se někdy jak úplně si já říkám, dobrý, dobrý, já to udělám taky. Jako nesedím celých 8 hodin jako robot, ale když udělám tohle, že úplně podklesnu a jdu do té flexe, tak to zaregistruju a nabídnu si OK, takže už nemůžu, už mě dejte pokoj, co potřebuju. Vyvětrat napět, vyčurat, proběhnout se. A je dobrý to tomu tělu dát,
0: jo? Mm-hmm. Takže musím pozorovat se. Vnímat to tělo. Vnímat to tělo a vždycky mu trošku pomoct. Ta hlava do toho se musí zapojit, to
1: No a to je právě to, že jsme moc v té hlavě, že všechno bychom chtěli pojmenovat a onálepkovat a málo jsme u toho těla. A já vracím tu pozornost zpátky do toho těla. Nebo další věc je takový, kde ten člověk najde, že má ramena vytažené k uším protože přes trapezy jde hodně dráha žlučníku a močového měchýře. To znamená, emočně je to vztek a strach. A je dobrý si nabídnout, tak když to chytnu, tak OK, tak mám strach, mám, nemám. Sustekla, nejsusteklá. Mm-hmm. A ty dvě dráhy potom končí jako takzvané dvojité V, body dvojitého v, v zátilku, což v naší anatomii odpovídá uložení atlanto-okcipitálního skloubení, kde jsou bohaté vegetativní pleteně. A my rehabilitáci, když se tuhle oblast učíme na sobě mobilizovat, tak se do rána většinou všichni poblijeme, <laughs> protože tahle oblast je strašně citlivá, aby mi na to někdo hrabal. Jo? A to je právě takové to, že ti lidi přijdou, že když se... Mm, když tam to vysoké solové napětí z trapézů do toho zátylku, tak mi to může zablokovat krk, může mě bolet hlava, být takový unavený, pošulaný, na zvracení, natočení a to je právě dráždění toho
0: vegetativního nervového systému. Mm-hmm. Kdybych třeba přišla s tím, že mě bolí ramena a střílí mě to do loktů, mm-hmm. kde je problém? Kde mám zakopaný psa? <laughs> Já bych, myslím, já bych byla, tre- já, já jsem úplně úžasný trénažer, jako jak jste řekla, to bolí, to bolí, to bolí, já říkám, to, to mám taky, to mě taky bolí. No tak se budu muset probrat svým uh, životem a poučit se z toho. Vy uh, ještě máte takovou poučku s dechem, když se člověk uh, cítí přes ten den, v té tenzi je začatý, třeba má... Celý den, já se pozoru tím, že mám celý den zaťatý zuby. Vy si, máte strašně jednoduchou poučku s dechem. Dva ku čtyřem?
1: Jo, jo, jo. Fakt je to jednoduché, je to zadarmo. Zkusit si prodloužit výdech dva ku čtyřem nebo tři ku šesti. A už jenom to, že prodloužím ten výdech, tak přechyluji tělo do parasympatiku, což je právě ta zotavná fáze. Zotavná část vegetativního nervového systému. Jo, a to, že jsou v parasympatiku, poznám na těle tak, že třeba mi začne slinit v puse, ujede mě slza, sopel, začne škroukat v břiše. Jo, to je takové to uvolnění. Někdy to zažíváme třeba na konci jogy, nebo to zvýšené slinění, když máme rande s milovanou osobou, to byl v bravíčku, že jo? Tak je zvýšené slinění při líbání, když jsme s někým, kdo se nám líbí.
0: Tam, to je chemická laboratoř to vaše já jsem se velmi nadšeně za, začetla do vašeho blogu, které máte na stránkách Jako tam úplně vy s velkou dávkou humoru který je vám vlastní uh, tak radíte, zhrnujete vysvětlujete a mně se strašně líbil příspěvek o tetování protože mám k němu podobný vztah mm-hmm. jako vy ze začátku nelíbí se mi mm-hmm. A vy jste to změnila. Jak vám třeba pomáhá tetování, když k vám přijde pacient a má tady kotvu a na koleně má srdíčka?
1: No, to je úplně hustý příběhy toho tetování. Tetování bolí a většinou to dělají lidi v momentě, kdy potřebují emoční bolest přetavit v tu fyzickou, která je společensky únosnější. A každý máme něco. Někdo se tetuje, někdo si dává piercing, někdo si mačka akné. Každý fakt máme jako něco. A já se potom ptám na příběh toho tetování, kdy vzniklo, za jakých okolností. Většinou to vzniká fakt za emočně nabitých okolností, ať už teda radostných, jako je třeba narození dítěte nebo složení maturity, tak i těch závažných, jako umrtí někoho blízko. A já se pak dívám, na jaké straně těla to tetování je, eventuálně v jakých akupunkturních
0: dráhách, a, a ty příběhy jsou velké a krásné. Co jste odhalila? Já, jsem, já chci konkrétně říct, nemějte strach, ty budeme jmenovat pacienty, dodržíme GDPR a mě to hrozně zajímá, totiž to tetování mě tam opravdu hodně oslovilo. Jednak i z vašeho úvodu, když jste tam napsala, že na soudním lékařství jsou rádi, když je oběť neznámá, oběť tetovaná, že ji lépe identifikují. A jak, jaké příběhy se skrývají za tetováním? Jako fakt velké. To prostě...
1: Mám slečnu, která si nechala tetovat po smrti tatínka, který se oběsil, protože pil. A, a často tam lidi mají vytetované jména svých příbuzných, kteří je třeba v tu dobu podrželi. A mám paní, která si nechala tetovat meduzy. To tetování bylo jako fakt přenádherné a ta paní byla už starší, taková jako fakt ele- krásná, elegantní žena, vůbec bych to do ní neřekla, než se vyslakla. A byl zatím příběh její dcery, která zemřela tragicky. A rok předtím, než ta dcera zemřela, tak nikdo neví, proč, malovala medúzy.
0: Hmm. To je hodně. To jsou velmi zajímavé příběhy. Byste to měla sepsat. Tady toto by to byl I <laughs> Když jsme se spolu seznamovali, tak jsem si odnesla úžasnou poučku vlastně pro lékaře, ale i pro lajky. Ve 40 se láme život. Mm-hmm. Že muži se rozběhají mm-hmm. a ženy se rozpíjí. Co se tam tam stane v té čtyřicice? Já už mám za sebou, teda, <laughs> ale neběhám. <laughs>
1: to říkal Jung, mm-hmm. že ve čtyřiceti se nám vlastně láme život a nám dojde, že teď už máme půlku odžitou a dochází k veliké revizi, jestli ta půlka byla fajn a že nás čeká teda už jenom ta druhá půlka a jestli se nám to líbilo, anebo jestli chceme změnu. Proto je kolem 40. tolik rozvodu. Jo? Aha, tak jsem to stihla dobře. No a já už nevím, někde asi na kongrese říkali vtip 3M40. Milenka, motorka, maraton... A fakt, a fakt jsme pozorovali, když přišel nějaký uh, pacient kolem čtyřicítky, že se připravuje na maraton, a nějaký bolavej, uh, tak za chvilku z toho vylezla i ta
0: motorka, i ta milenka. <laughs> mají nějaké tři m ženy? <laughs> to, to jsem ještě nenašla. <laughs> <laughs> tak budeme průkopnit. <laughs> Pejska už jsme probrali. Spíš ještě bych se obrátila, když... Uh, Máte pacienta teda pejskaře, co to o něm povídá o pacientovi, že si pořídil třeba pejsko z útulku nebo si pořídil malé plemeno, velké plemeno. Pomůže vám to v práci?
1: No já si vždycky ptám, co je to za plemeno, jak se pejsek jmenuje, proč se jmenuje tak, jak je starý, kdo je páníček a spíš si ho tak jako zařazuju zase do toho příběhu toho rodinného systému.
0: Takže asi takhle. Už jsme probrali i ten dech. Já se ještě vás zeptám na nějakou takovou radu. Jak na to, když zažívám stres a potřebuju se rychle uvolnit? Je to stres třeba, jdu někam na jednání, je to takový ten okamžitý, až nával třeba paniky. Jak na to? Jak se toho rychle zbavit? Určitě bych se dobře postarala
1: o tělo. Takže oblekla bych si něco, v čem je mi dobře. Dala si svůj oblíbený parfém. Super je, když můžete být bosky, protože v momentě, kdy je dobrý kontakt ploska země, tak to říká říká v psychoterapii, uzemění a to mi dává dobrý kontakt v realitě a ve vztazích. Takže já třeba, když učím, tak já často učím bosky, protože se tím uklidním. Pak pomáhá buď teda ten prodloužený výdech nebo pomáhá dýchání krabicové, kdy udělám na čtyři nádech, čtyři zádrždechu, čtyři výdech, čtyři zádrždechu. Vlastně používají vojáci k stabilizaci zase toho vegetativního nervového systému. Taky když byste jeli na to jednání, tak pomáhá, když byste si mohli zpívat, protože v momentě, kdy zpívám, tak zase uhlasivkové štěrbiny stimuluju z vagus a zase se dostávám do toho parasympatiku. No a potom platí staré SOS, strava odpočinek spánek, takže abych tam šla fakt odpočatá, vyspaná a
0: najezená. To je nádherná poučka SOS, to jsem mm-hmm. ještě neslyšela. Já jsem se velice záměrně ptala, jak na to, protože vy ve své ordinaci nejen, že děláte individuální vlastní vyšetření, tak vy můžete pomoct i skupinám a děláte workshopy. Na co se zaměřujete ve workshopech? A tak mě zajímalo, když s vámi navážu takový ten intimní vztah a svěřuji se vám, jestli v těch workshopech se lidi nestydí třeba, nebo tam děláte úplně něco jiného je
1: různé. Někdo, kdo třeba má pocit, že by se mohl stydět, tak si zajde spíš na tu individuální konzultaci. Ty workshopy jsou zase fajn, že některým lidem pomáhá sdílení, že vidí, že vlastně to moje trápení, o kterém jsem si myslel, že největší trápení na světě nebo největší ostuda na světě, tak najednou vidí, že to zažívá spousta lidí a ono to vede k ohromné úlevě. Na tom workshopu máme na sebe 4 hodiny, je to zhruba pro 20 lidí a je to jednak přednáška, která se sestává z fůze těch vědomostí západní, východní medicíny, potom je tam nějaká sebezkušenost, testy, relaxační techniky a o přestávkách si lidi mezi sebou můžou prohodit nějaký věci a když je ta skupina a třeba se stydí, tak se domlouváme, že o přestávce mi dají lísteček na stůl, abych to potom mohla, mohla vzdílet. Ale já, já jsem taková hubatá a rychlá, tak já většinou na těch workshopech proberu i věci, které třeba můžou být pro někoho důvod ke stydění nebo můžou být takový intimnější tak já tam řeším jo, od bolestivé menstruace, bolestivé soulože, hemoroidu i takovéhle věci. Proč to je důležité a čím více za to stydím a stává se to tabu, tak toho člověka to může úplně odpálit a neprospěje to tomu hojení. se mm-hmm. asi k vám koupím
0: pernamentu, jak to slyším. <laughs> já budu jezdit do Zlína hodně často hmm. Vyšetříte pacienta, uděláte s ním ten obrovský rozhovor, vyšetříte si ho i rehabilitačně. Co mu doporučíte dál? Tak dostává úkoly na doma, jak vnímat to tělo. A buď se
1: potkáváme ještě párkrát. Dělám si psychoterapeutický výcvik, biosynteza, který je orientovaný na tělo, což mě jako rehabilitákovi hrozně vyhovuje, ale ještě nedělám psychoterapii. Takže já si ho potom pozvu na psychosomatickou konzultaci, kdy tomu dáváme kontury, co objevil, co s tím, jak se mu daří třeba jenom ten prodloužený výdech, protože řada mých pacientů má problém vůbec ten výdech prodloužit. Když vidím, že to je nad moje síly, tak je odesílám na psychoterapii, to mám zase kontakty na psychology, psycholožky. Takže tam. No a někdy se domluvíme, že jsou naklonění k akupunktuře a pak se potkáváme třeba a 70 dní na té akupunktuře. Mm-hmm.
0: Psychosomatika nemá kódy, jak jste řekla. Tam bohužel si pacient nemůže uhradit léčbu přes pojišťovny, Je to teda samoplátce. Proč tomu tak v České republice je, když máme z Německa tak nádherný příklad, jak to tam funguje? Jsme tak zloupí? nebo... Já nevím, tam
1: uh, já nevím, si do toho vůbec zabrušovat, ale tam mm-hmm. je nějaký uh, m, asi konflikt mezi českou lékařskou komorou a společností psychosomatické medicíny, mm-hmm. která se roky snaží prosadit ty kódy. Teďka dokonce nějaké kódy jsou, ale oni jsou tak nízkohodnocené, že třeba když jsem přemýšlela, jestli přejít na pojištěnu, tak mě by se to nevyplatilo. Vy takže...
0: mm-hmm. jste se neužívila. Mně mm-hmm. mm-hmm. se líbí na tom Německu, že když zavedli vlastně i do výuky vlastně psychosomatiku mm-hmm. a potom i vlastně je hrazena pojišťovnami, tak jim náklady na zdravotnictví klesly o 60%. To Až z toho běhám ráz po zádech. A je mi to strašně líto, protože asi ta psychosomatika, ne asi, ale určitě má pozitivní, velmi pozitivní vliv, nejenom na člověka, mm-hmm. ale teda i na ty finance. No jasně. Jako I proto vlastně vznikly ty workshopy, které nabízím do firem,
1: protože tím ušetříte nejenom peníze, ale taky energii a čas. Jo. A čas je za mě ta nejdražší komodita. Tam, když si jako uvědomíte, kolik času pak strávíte po doktorech a musíte být na paragrafu, teď hlavou vám šrotuje, co všecko vám může být, nemůže být. Někdy je naše fantazie úplně to nejšilnější, co můžeme potkat. A nechodíte do práce, tak vlastně... Na tom tratí všichni, jo? i ten pacient, i ten šéf, i ten doktor, který na pacienta má 4 hodinu a teďka vidí, že prostě moje to není, moje to není, moje to není, potkají se potom u obvodňáka po tři čtvrtě roce a nespokojený pacient a i doktor.
0: Mm-hmm. My teď žijeme v době, kterou označujeme za rychlou, uspěchanou, jsme orientovaní na výkon, učíme se práci pod stresem, to už dokonce je ve školách, že máte na písemku mm-hmm. 20 minut a tak dále, nebude potřeba víc psychosomatických lékařů?
1: Já si myslím, že jo, no. Jako určitě psychoterapeutu. A si dávno mi kolegyně psycholožka říkala, že vlastně děti, které jsou teď, tak už každé bude mít svého psychoterapeuta. Mm-hmm. že jako odlehčit, uh, odlehčit té duši a naučit uh, toho pacienta líp pracovat souhře těla a duše, že bude strašně
0: důležitý. Mm-hmm. Dokážete být sama sobě doktorem? tady v tomto? Ne, já jsem hrozná o <laughs> Dokážete si říct, ah, tak tady toto je stresová situace, to musím probrat, teď mám vztek, tak budu tady chvilku křčet... <laughs> Jo,
1: učím se to. Určitě jsem jako uh, v tom daleko lepší než třeba před těma pěti, deseti rokama. Uh, taky k tomu přispívá to, že mám individuální psychoterapii v rámci výcviku a moje terapeutka mě velmi dobře uh, vede a ukazuje mi jako, podívej se ještě sem, tady bys to mohla opracovat, proč tady toto. Uh, ukazuje mi moje uhybné manévry, uh, no, je hrozně chytrá a mazaná. A je, je to deset let zpátky si myslím, že bych uh, to nebyla schopná ani pobrat od ní a je to krásná ta práce, jako fakt to nese plody, tak mám třeba potom radost i z mých pacientů, když mi přijdou po několika sezeních a řeknou, hele, a teď se mi povedlo tady to, třeba třeba najednou jsme těhotní nebo odešla jsem ze vztahu a najednou vidím, že už mě netrápí bolest přicha nebo rozdýchala jsem se a je to lepší.
0: Takže i taková to krásná zpětná vazba, (laughs) to je krásný. My už se pomalinku chýlíme ke konci. Jaká je taková nějaká vaše rada, aby jsme neskončili v blázinci, anebo jak je vaše moto, které vás provází třeba teď posledních deset let? Umět dobře pečovat o svoje potřeby
1: a o svoje hranice. To znamená znát sám sebe, to je úplně nejlepší. Poznat sám sebe a to je nejtěžší asi. No jo. To, to teda se taky
0: budeme muset naučit.
1: Jenomže teprve, když znám sám sebe, tak můžu jít dobře do partnerství nebo můžu být dobrým rodičem. Ježe často zase mi tu, tu hlavou uhýbáme, že jako vidíme, kdo co dělá blbě a dokázali bych mu něco doporučit místo toho, abych se podívala na sebe, nárych výdech a OK, tak teď se
0: cítím tak, co potřebuju a dovolit si to dát si. Proč se jako lidi stědíme za emoce? My strašně skrýváme, tady je t- od malička, říkáme seš kluk, kluci nebrečí. Tak oni emoce můžou být velmi zraňující,
1: když se pojáte na nějaké historické filmy, jak tam třeba královně řeknou, že jí zemřelo dítě nebo něco, tak ona musela zachovat jako opravdu tu kamennou tvář, nemohla si dovolit
0: odžívat. Takže si myslím, že... Je to z takového společenského mm-hmm. spíš důvodu, jakože, že se to nehodí. Mm-hmm. To je jasný, když mě nebude chutnat oběd v restauraci Luxusní, tak tam nebudu dát blablabla. Dojím asi. Vy jste řekla krásné moudro, já ho přidám taky. A rovnou od Platona. Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom těle a duše jedno jsou. Ale protože vy jste veselá kopa a já nemůžu skončit takhle smutně, tak jsem si dovolila obsat moudro ještě od Jiřího Žáčka, které máte na stránkách. Kamarádi, utěcha mi v duši reší, zblbneme-li, život bude snaší, A nebude to tak v té hlavě. Pani doktorko, moc děkuji za váš čas, za to, že jste k nám přijela z Valašská, z toho Zlína. A já budu strašně ráda. My tento rok slavíme 105. výročí založení fakulty a univerzity. Tak já budu ráda, když přijedete za námi na den absolventů, který bude 21.6. Je to krásný den, vždycky se tady věnujeme našim absolventům. Máme tady i absolventy, co jsou 50 let od promoce a těm předávám tak ve pamětní listy, uděláme mi takovou slavnost. Jsou tady prohlídky, pracovišť a podobně, tak budu ráda, když se na nás zase přijedete podívat. Děkuju, a, ráda. A určitě uh, budeme mít nějaké oslavy, které budeme tady dělat celý rok. Teď můžete třeba i darovat krev, protože máme akci Daruj o 105. <laughs> tak můžete jí darovat krev s námi. Já jsem a... asi omdlela, ale děkuju. <laughs> Kdy se bojí to jeho vlastně. <laughs> Já moc děkuji za váš lékařský pohled, jak zevnitř, tak zvenčí na tělo, na nemoci. A doufám, že se zase brzy uvidíme, protože si myslím, že vaše rady a vaše workshopy jsou velice přínosné. A myslím, že i efektivní, co se týká financí. <laughs> Přesně tak. Moc děkuju. vám děkuji. A vám, posluchači, děkuji za vaše uši. I don't know.